1: darling Not three times, times on the ceiling If you want me, me. Uh, Twice on the bike
0: The answer is no. Oh my sweetness. Means you meet me in the hallway. Oh on the pipe means you ain't gonna show. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Círculo de Espera Radio. En este miércoles, 17 de mayo del 2023. Un servidor, Armando Esquivel, le agradece como todos los días que nos permite acompañarlo a hablar de béisbol en vivo... de lunes a viernes a través de la número 1, la 104.9... la casa oficial en Radio de los TOR de Tijuana... y también nos puede encontrar a la hora que usted guste... no tiene que ser en vivo... bueno, no va a ser en vivo, nos puede encontrar a la hora que usted guste... en Spotify, Círculo de Espera, Radio, ya arriba de 700 espacios... desde mayo, estamos cumpliendo tres años, mayo del 2020... en plena pandemia arrancamos este espacio para hablar del Béisbol de Béisbol a lo largo de media hora, que bueno, ya son por ahí de 28 minutos, así que acompáñenos porque tenemos mucho de qué hablar y tendremos una entrevista larga, un poco larga, con Alfonso Houston Jiménez, pero qué mejor que escucharlo a él, a escucharme a mí por media hora. Así que, para arrancar, vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla, el Caifán, y él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol
1: con un toque relajado. Aquí empieza Círculo
0: de Espera. ¡Círculo de espera! Muchas gracias a Jorge Niebla, el caifán, pero principalmente a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béis, del rey de los deportes. De los mexicanos en Grandes Ligas, ¿cuántos mexicanos han jugado en Grandes Ligas? Bueno, para hacerla, hacerlo más en particular, ¿cuántos nacidos en México, nativos, que nacieron en México, han jugado Grandes Ligas? Bueno, 146. Ahí, pues, en este ya en esta eh, en este filtro de nacidos en México, pues ya no ya no entran ni Jorge Cantú ni Adrián González ni Edgar González, el hermano de Adrián ni Sergio Mitre, ni Manny Barreda, ni, ni, ni Alex Verdugo, ni, ni varios. Son nacidos en México, han jugado 146. Y ayer eh, nuestro paisano de Hermosillo, paisano porque es mexicano, de Hermosillo, Sonora, Isaac Paredes tuvo una gran jornada con su equipo Los Rays. Él debutó con Los Tigres hace por ahí de tres años más o menos. Y después pasó a Los Rays, ahora juegan Los Rays, tiene por ahí de dos temporadas. Ayer, eh, Isaac batió de 3-2, pero los dos hits que conectó fueron cuadrangulares. Produjo cinco carreras, anotó en par de ocasiones una base por bolas. Jugó como primera base y luego fue movido a tercera ahí durante el juego. Con los Rays que le ganaron a los Mets, le pegó los dos cuadrangulares a Justin Berlander, nada más. Ya tiene 27 home runs Isaac Paredes en Grandes Ligas en su carrera. Y con eso alcanzó a Andrés Mora y ya está con 27 cuadrangulares, ya está en la posición 10 entre los jugadores nacidos en México. Estaba empatado en el lugar 11 con eh, Ramón Urias, con 25, pero ya tiene 27 ahora. Eh, fue su tercer juego con dos cuadrangulares en Grandes Ligas, y ahora eh, lo que son las cosas, son 35 home runs, los que han conectado a los jugadores nacidos en México con el uniforme de Race. A lo que yo quiero llegar es, ¿cuántos mexicanos lograron batear dos cuadrangulares en grandes ligas? ¿Cuántos fueron? Isaac Paredes lleva tres, ya lo acabo de comentar, lleva tres, eh, hay tres ocasiones que ha conectado dos cuadrangulares en un mismo juego. Pero ¿cuántos lo hicieron? El que lo hizo en más ocasiones fue Vinicio García, Vinicio Castilla, perdón. Vinicio Castilla Lo hizo en 30 ocasiones Vinicio Castilla En 30 juegos tuvo Vinicio De dos cuadrangulares Eroviel Durazo lo hizo en 7 Karim García seis veces, seis juegos de dos home runs En las ligas Jorge Horta, Aurelio Rodríguez Y Beto Ávila en 4 El primero en hacerlo fue Beto Ávila Isaac Paredes Y Alejandro Kirk tienen 3 La sangre joven, la sangre nueva ...de los mexicanos en Grandes Ligas. Luis Urias, Benjamín Gil y Andrés Mora. hay ah, también Jerónimo Gil. Lo hicieron en par de ocasiones. Y me falta uno... ...me faltan dos, tres. Carlos López... Key Bálvarez y Ramón Urias... ...lo hicieron en una ocasión. Al que, al que rebasó Isaac no fue a Ramón, fue a Luis. Entonces, ¿cuántos mexicanos... ...han conectado cuadrangular... Eh, ...dos veces en un mismo juego... Pues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 mexicanos han conectado dos cuadrangulares o conectaron o han conectado dos cuadrangulares en un juego en el mismo juego y cuántos han conectado vamos más lejos ¿Cuántos han conectado tres cuadrangulares en un mismo juego de Grandes Ligas? Uno de ellos es Vinicio Castilla, lo hizo en dos ocasiones. O sea, Vinicio tiene dos juegos de tres home runs en grandes ligas, en ligas mayores. Eruviel Durazo también. O sea, aparte de los dos, de los juegos con dos cuadrangulares, Vinicio tiene otros dos juegos con tres, aparte de los de dos. Eruviel también tiene dos. Beto Ávila tiene un juego de tres cuadrangulares. Cristian Villanueva tiene un juego de tres cuadrangulares. Y del que estamos hablando, Isaac Paredes, también ya tiene un juego con tres cuadrangulares. Y fue este año, ¿eh? fue este año el, el juego con tres cuadrangulares. Home roms con los Rays de Tampa Bay. Qué mexicanos, porque el, el honron de ayer, los cuadrangulares de ayer de nuestro amigo Isaac Paredes, fueron con la casaca de los Rays. ¿Cuántos mexicanos nacidos en México, mejor dicho, han conectado cuadrangular con la casaca puesta de los Rays o de los Devil Rays. Isaac Paredes tiene 25 ya con los Rays, más los que tiene con Tigres. Vinicio Castilla pegó 8 con los Rays. Y Jonathan Aranda, el tijuanense que debutó el año pasado, que ahorita está en ligas menores, tiene 2, 35, mexicanos, 35 home runs de mexicanos con la casaca de los Rays. ¿Cuántos home runs mexicanos le han pegado a los Mets? En total han sido 47 cuadrangulares los que han, le han pegado a los, a los Mets, jugadores nacidos en México. El mejor con los uniformes de Rays es este Isaac Paredes, ¿eh? arriba de, de Vinicio Castilla. Pero, ¿quién es el mexicano? Ayer se los pegó Isaac Paredes a los Mets, los dos. ¿Quién es el mexicano que le ha pegado más cuadrangulares a los Mets? Pues Vinicio Castilla, 21. Luego viene Humberto Cota, Alex Treviño. Humberto Cota con tres. Alex Treviño, Luis Urias, Juan Gabriel Castro, Erubiel Durazo, Alfredo Amézaga, Isaac Paredes con dos. Quiere decir que Isaac no le había pegado Juan Ron a los Mets hasta los dos de ayer. Eh, y con uno, Aurelio Rodríguez, Karim García, Cristian Villanueva, Fernando Valenzuela, Joy Meneses activo, Rubén Amaro, Luis Cruz, Armando Reynoso, Daniel Castro, Enrique Romo. Enrique Romo le pegó un gran slam a los Mets. Y José Tolentino. Le pregunto, un Armando Reynoso, mi, mi paisano, mi tocayo. De nombre y apellido, ¿eh? porque yo soy Armando Esquivel Reynoso y él es Armando Reynoso. Eh, Isaac Paredes con los cuadrangulares de ayer suma ya nueve estadios diferentes en los que conecta cuadrangular. No había conectado Home Run en City Field y ya tiene nueve parques diferentes en los que la ha votado. El de la H, Isaac Paredes. El que tiene cuadrangular en más estadios diferentes... Entonces Vinicio Castilla con 34 Eruviel Durazo pegó home run en 25 parques distintos, diferentes el guahuel Juan Gabriel Castro la votó en 18 estadios diferentes Jorge Horta en 17 Aurelio Rodríguez en 16 Luis Urías pegó y está en activo Luis Urías ha pegado home run en 15 eh, parques Alejandro Kirk y Beto Ávila en 10 y luego con 9 Isaac Paredes ya Benjamín Gil, Andrés Mora, Miguel Ojeda, Alfredo Amézaga y Héctor La Malita Torres en nueve estadios. ¿Cuál es el estadio en el que más jonrones han pegado los mexicanos? Pues en el Curfield porque ahí jugaba Vinicio Castilla. 145 cuadrangulares han pegado. Y en el City Field, que es el que nos incumbe ahorita porque ayer pegó ahí su cuadrangular. Sus cuadrangulares, eh, nuestro buen amigo Isaac Paredes, solamente. Tres mexicanos han bateado home run ahí. ¿Sabe una cosa? No pegó home run ahí eh, Vinicio Castilla. Porque él pegó varios en Shea Stadium, pero en City Field no pegó, en la casa nueva de los Mets no pegó. Isaac Paredes, dos. Luis Urias, dos. Y Luis El Cochito Cruz pegó uno en ese estadio. ¿Quién es el mexicano con más cuadrangulares en una temporada? Vinicio Castilla. Pegó 46 en 1998. Eso es como dato adicional. 46 cuadrangulares en 1998. Así que ayer, Isaac Paredes conecta dos home runs. No pasa muy seguido. Y, y por eso hicimos este recuento de los daños mexicanos en grandes ligas. Los daños, los estragos que han causado los bats mexicanos en grandes ligas. El Houston Jiménez jugó en grandes ligas. No era Ronero. Déjeme ver si el Houston Jiménez... Eh, logró Batear cuadrangulares en, en grandes Seguramente sí Él está en el Salón de la Fama Béisbol Reference Está en el Salón de la Fama El del béisbol mexicano Jugaron de ligas Con los Twins Donde jugó más Con los Bravos Creo que también Y con los Indios Si mal no recuerdo eh, Tiene 65 Este es lo que quería ver es que, es que en este Ya me acordé Porque En Estados Unidos Si usted quiere buscar Alfonso Jiménez No le ponga Alfonso Jiménez Si lo va a hacer en el Baseball Reference Póngale Houston Jiménez Que es su apodo Él jugó así con Cleveland Con Pittsburgh, con Minnesota Alfonso Jiménez en las mayores No pegó cuadrangular Mi buen amigo No pegó cuadrangular el Houston Jiménez No No, estuvo 158 juegos 438 turnos Eh... Dos triples, 16 dobletes, empujó 29 carreras, pero no está en la lista de mexicanos con cuadrangular. donde sí está es con nosotros hoy, porque tenemos una entrevista con el gran Alfonso Houston Jiménez, un manager longevo, me decía que está celebrando sus 50 años en el béisbol. Manager de muchos años que nunca ha podido ganar un título, digo ha podido, pero que tal no se retira. Ahorita está de coach de primera base con los mariachis de Guadalajara, el gran Alfonso Houston Jiménez, uno de los 146 mexicanos de Grandes Ligas y uno de los pocos chilangos, chilango buena onda, por lo menos con nosotros, eh, que llegó a Grandes Ligas. Así que, producción, la entrevista es larga, pero como le dije al principio, qué mejor estar platicando y que usted escuche al Houston Jiménez que escucharme a mí y le adelanto que la entrevista no está curada, no está editada es para Béisbol Sin Fronteras y no está limpia, está totalmente así, o sea que yo hay partes que le digo, a ver Houston, ahora te voy a preguntar esto, esto es para otra sección y así está, se la vamos a dejar a usted aquí, como dicen, cruda y ahí exactamente lo que yo le pregunté, lo que contestó, lo que cotorreamos entre la entrevista, aquí lo puede escuchar. Así que producción, adelante con la entrevista de Alfonso Houston Jiménez y regresaremos por ahí para platicar unos dos, tres minutitos más. Vámonos. Alfonso, muchas gracias por tu tiempo para Béisbol Sin Fronteras, en, en alguna ocasión, este está gritando, en alguna ocasión recuerdo una entrevista contigo y me comentabas, ahora nosotros los jugadores de, de, de mi tiempo, nos queda más que saludar a la afición, tomarnos fotografías con la afición, convivir con ellos, alegrarnos cuando se acuerdan de nosotros, ¿cómo disfrutas, cómo vives esta etapa tuya en tu carrera dentro del Béisbol Houston?
1: Igualmente, igualmente la verdad, este, yo creo que cuando tú le tienes eh, pasión a lo que haces y yo la verdad, o sea, siempre he demostrado que le tengo pasión a este deporte que me ha dado todo, eh, me dio una familia, me dio muchos conocidos, muchos amigos y, y la verdad que lo sigo disfrutando cada día que pasa.
0: ¿Te ves algún día eh, fuera del béisbol, Houston?
1: Pues por el momento no, la verdad, algunas, algunos me preguntan eh, ¿Cuándo te, te vas a retirar? ¿Cuándo piensas retirarte? Y la verdad, físicamente me siento muy bien. De repente eh, vacilo con ellos y les digo que quizás unos 10 años más. Y por si no sabes, este año es mi año 50 en el béisbol profesional.
0: 50 años, medio siglo estás cumpliendo dentro del béisbol.
1: Así es, eh, como profesional. Este es mi año número 50. ¿Dónde fue, dónde
0: empezaste ese primer año? ¿Dónde
1: fue? ¿Dónde, fue? ¿Dónde estabas? El señor este, Raúl Cano, coincidentemente que está aquí con ustedes. El señor Raúl Cano me firmó en un campeonato nacional en 1973 en Zacatecas y de ahí inicié mi carrera para los pericos de Puebla que después se convirtieron Ángeles de Puebla. Ángeles de Puebla, es cierto. Houston, has
0: sido, has sido manejador muchos años y tú estás parte del cuerpo técnico. Se te ha negado el campeonato. ¿No has podido ser campeón? ¿Es algo que tienes en la mente o, o sencillamente no se dio y no se dio?
1: No, yo creo que no se dio. Si alguna vez, o sea, me toca otra nueva oportunidad como manager, pues igual lo buscaremos, ¿eh? o como, sea, como todos los años que manejé, que todos los años que fui manager. Eh, creo que mi mayor orgullo es que muchos jugadores se iniciaron conmigo, muchos jugadores se hicieron estrellas eh, después de pasar ahí este, con equipos pues, conmigo. La verdad que ese es mi mayor orgullo. He estado ahora como cuerpo técnico con equipos campeones, como Charros de Jalisco y la verdad que es increíble no el sentimiento, entonces es muy bonito, pero yo creo que es más bonito estar aquí. Así es, nosotros por lo regular la
0: prensa eh, calificamos al pitcher del año por los triunfos, efectividad, el, batea, el más valioso por el bateo, por los cuadrangulares, manager del año que siempre se le da al que tiene, o el, o el mejor manager en la historia se le da al que tiene más campeonatos, se le da al que tiene el equipo más débil y luego lo hace campeón, ¿cómo deberíamos calificar a un manejador, según tu punto de vista?
1: Yo creo que así como estás diciendo, o sea, depende del equipo que tenga, porque yo, por un, por un lado, este, yo creo que uno o dos equipos tuve, de esos equipos como Toro de Tijuana, como Monclova, que todos sabemos que son equipos grandes, Diablos Rojos del México. Yo tuve tomateros de Culiacán, ¿verdad? Este, y tampoco no se me dio, pero tuve muchas veces equipos chiquitos, equipos que yo agarré de último lugar, ...y que se hicieron equipos de media tabla... ...entonces este... ...creo que, que el manager del año... ...se lo habían de dar... ...a quien de veras este, pone su mano... ...y mejora lo que está en su staff... Okay.
0: ...por último en esta parte... ...Houston... Eh, ...Salón de la Fama... ...es tu mayor satisfacción dentro del béisbol... ...o Grandes Ligas... ...o algún otro, o algún otro eh, reconocimiento... qué es lo más satisfactorio que
1: te ha dejado el béisbol... ...yo creo que son varias, varias, varias cosas... no ...varias cosas porque primeramente el orgullo para mí fue haber firmado como jugador de béisbol profesional yo tenía que ser a 12 años 13 años 14 años cuando yo dije yo quiero ser jugador de béisbol profesional entonces el hecho de que me hayan firmado se hayan fijado en mí creo que fue una de mis de mis primeras satisfacciones y luego de ahí pues pasé por varias varias etapas eh, mi primer hit mi primer campeonato mi primer juego en las ligas mayores entonces, creo que muchas satisfacciones y, y nunca me imaginé que, que un día yo iba a ser electo para, para ser entronado en el Salón de la Fama. Como lo dije ese día, yo creo que eh, mi mayor satisfacción es ver a mi familia ahí presente, que lo disfrutaron más que yo, ¿no? Mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas. La verdad que fue el orgullo que, 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 que yo sentí ese día lo sentí más por ellos que por mí.
0: Se sacrificaron igual o mucho más que tú y ese, ese logro, ese reconocimiento, yo creo que lo disfrutaron más que, más que tú en el Salón de la
1: Fama. Sí, así es, porque lo platico muy seguido con mis hijas, con mis hijos y, y ellos dicen, no, o sea, en realidad o sea no tuvimos papá de tiempo completo, pero la verdad sabíamos lo que tú estabas haciendo y que lo estabas haciendo por nosotros y nosotros siempre fuimos muy orgullosos de todo lo que, lo que tú hacías.
0: Houston, vamos a entrar a una, una sección que es nada más contestar Todas las opciones, to escoges una, uh -huh. okay? ¿ok? Y si no te gusta ninguna, puedes coger la.. puedes decir, por ejemplo, si yo te digo eh, Doyers o Padres, tú puedes decir Yankees, uh -huh. porque yo lo hago, ¿ok? Uh -huh. Rapidita, esa va esta. Eh, recto cambio con Houston Jiménez, Houston. Gracias por tu tiempo. Eh, ¿Qué prefieres? Juegos de siete entradas o juegos de nueve entradas?
1: No, definitivamente nueve entradas.
0: Cronómetro de juego o que extra innings tenga corredor en segunda.
1: Me gusta el cronómetro de juego, me está gustando mucho. ¿Jugaste en los dos el Astrodomo o
0: el Kingdom, la casa de los marineros?
1: Eh, me gusta Kingdom de, Kingdom de Seattle.
0: ¿Vicente Huevo Romo o Fernando Valenzuela?
1: Hijo, me, me le enfrenté a los dos. Me le, me le enfrenté a los dos, al Huevo cuando ya venía eh, ya un poquito al final de su carrera y todavía era uno de los mejores pitchers. A Fernando cuando venía de Estados Unidos, que estaba en su apogeo. Yo creo que no hay, no hay a cuál escoger, los dos, los, los dos. mejores los mejores de México.
0: ¿Calimán Robles o Paquín Estrada?
1: No, no, de, de, pero de calle Paquín Estrada.
0: Si hubiera que regresar a alguna plaza de estas dos, ¿a cuál regresarías? ¿Toluca o Chetumal? Hijo.
1: ¿O a ninguna? A ninguna.
0: <risa> o si sea, Smith o Marvis que él tuviste parador en corte? o cuál te gustaba más? Yo creo que O.C. Smith Paradores en corto, mexicanos ¿El Borrego Sandoval o el Guaguel Castro?
1: Uh, yo creo que Ay hijo, que me la pones bien dura Yo creo que el Borrego Sandoval
0: Estadios, el nuevo de Tomateros o el nuevo de los Diablos El Alfredo Jarpelú
1: mm, Yo creo que El Alfredo Harpelú.
0: Si no hubieras jugado parador en corto, segunda base o tercera ¿Cuál hubiera sido?
1: Yo creo que segunda base ¿Qué te
0: gusta más aparte del béisbol, el fútbol o el básquetbol?
1: Eh, me gusta el fútbol Julio
0: César Chávez o el Canelo Álvarez
1: No, no, ahí tampoco, no hay comparación Julio César Chávez, lo mejor
0: Esta está difícil Liga Mexicana de Béisbol en este momento Liga Mexicana de Béisbol o Liga Mexicana del Pacífico
1: y, y La verdad que es una muy buena pregunta Porque antes con los ojos cerrados decíamos Liga del Pacífico Pero esta liga ya está Algunos equipos están mejor conformados que los del Pacífico
0: Chivas o América América
1: <ríe> Mariachi o Banda eh, banda. ¿Carne
0: asada o mariscos? Carne asada. ¿Películas o música?
1: Películas.
0: Y por último, ¿qué te gustaba que te tiraran? ¿Recta o cambio?
1: No, no, la recta, la recta, esa no la fallaba. Ah, bueno. El cambio me, me hacía que me fuera de boca.
0: Gracias, Houston. Falta nada más la de El Huevo. Eh, estamos haciendo un libro, El Huevo Romo. Quiero que nos ayudes, Houston, dos preguntitas. Eh, una anécdota de él y primero ¿qué significa el huevo? ¿qué significó? ¿cómo ves tú al huevo en el, el béisbol mexicano? ¿qué tan grande fue el huevo Romo?
1: Mira, está bien sencilla la respuesta hay que ver los, los números impresionantes que puso ese hombre, creo que así como Don Héctor Espino, porque yo le digo Don Héctor Espino, que puso unos números impresionantes a la ofensiva, creo que el huevo Romo equipara es el, el, número de, el número que hizo, los números que hizo como pitcher. Eh, to, mucha gente coincide conmigo, que el huevo romo es el mejor pitcher mexicano que ha tirado, al menos en, en, nuestro, nuestro, béisbol, en nuestro béisbol. A ti te tocó
0: enfrentarlo, me lo comentabas en una entrevista anterior. Eh, ¿Qué era enfrentar, ¿qué fue para ti enfrentar al huevo romo? ¿Cómo lo disfrutaste o cómo lo sufriste?
1: No, yo sabía, yo sabía este, desde antes de enfrentarme a él sabía que era pues, por, porque todos los jugadores decían hoy nos vamos a enfrentar al mejor pitcher mexicano y entonces para mí era un reto y la verdad si, si lograba dar un hit, yo estaba feliz porque decía, <risa> bueno, le di un hit al mejor pitcher mexicano.
0: ¿Alguna por último, Houston? ¿no era así ¿Para que te vayas a trabajar eh, y agradecerte por tu tiempo? Por último, ¿alguna anécdota que tengas curiosa que involucre al huevo? Eh, puede ser de cualquiera, eh, hasta chuscas, porque digo es un libro. O sea, me han contado, si, si viera las anécdotas que me han contado contado del huevo, alguna que te venga a la memoria de con él eh, en una carne asada, en un juego, eh, algo que te hayan contado de él, que te acuerdes. Te estoy hablando de más para que, para que le pienses y me puedas platicar alguna.
1: Fíjate que no este, coincidí mucho con él este, en equipos, pero no, no, no se me viene nada a la mente porque en realidad, o sea, casi no tuve relación mucho con él. Bueno, con eso, pero con lo so, que me mencionaste. Pero sí, la verdad, o sea, la gente tiene que ver lo, los impresionantes números que eso es, señor. Sin duda, el mejor pitcher mexicano de todos los tiempos.
0: ¿Y anduvieron los hermanos allá cuando tú también jugabas allá? No, es que además
1: Enrique también fue muy bueno, muy bueno. Pero él mismo lo dijo, o sea, nada comparado a Vicente. A Vicente. Nada, nada comparado a Vicente.
0: Houston, te agradecemos, como siempre te lo dije al principio y te lo digo de corazón y en serio. Siempre cuando vienes digo, va, va, va a venir Houston, es una buena entrevista.
1: No, ya sabes, a la orden. La verdad, al contrario, uno tiene que estar agradecido porque gracias a ustedes pues la gente te vuelve a recordar. Gracias, Houston.
0: Y aquí estamos recordando a Houston Jiménez a dos días de la entrevista y es, es en serio, siempre que, ve, que viene Houston eh, quienes trabajamos en esto de la comunicación nos agrada porque son de los tipos que abiertos que puedes platicar con ellos más de 10 minutos y no fue que nos apurara él nosotros 10 minutos de una entrevista eh, agradable y te no, no se detiene te cuenta todo, así como Matías Carrillo pero Houston es un poquito más tranquilo más tranquilo, te, te, te lleva ahí le puedes preguntar de lo que sea y me queda grabado, nada comparado con Vicente Romo, dice eh, Houston Jiménez. Y otra frase que, que menciona, que la voy a hacer nota, fíjate esa. Eh. Dice, es, eh, no lo dijo así, pero así lo entendí yo. Don Vicente Romo es el Héctor Espino del picheo. Así como está Héctor Espino en el bateo, en picheo es Vicente Romo. Ellos son los dos. Uno es Héctor Espino y el otro es Vicente Romo. Está con todos Vicente Romo como coach. Anda, anda malito, ahí trae una molestia en la rodilla, el nervio ciático, no lo deja, no lo deja en paz. A mi buen amigo, el Huevo Romo, que le, dejamos, le deseamos que se recupere mañana. Mañana tenemos una cita con él. La teníamos hoy, pero la postergué para mañana, porque me quedé dormido. Pero bueno, andaba escribiendo ahí como a las 5 de la mañana, entonces no alcancé. No alcancé porque tenía precisamente este programa de Radio aquí eh, con ustedes ayer. Ganaron los Toros al abrir la serie en Tijuana y ya están a medio juego del primer lugar. Hace, hace dos semanas hablábamos de que estaban a medio juego del sótano. Bueno, ahora están a medio juego del primer lugar. Y le ganaron a los Rieleros, siete carreras por uno, con Picheo, que ha sido eh, la marca de la casa en los últimos días, y con Cuadrangulares, que ha sido la marca de la casa en toda la temporada. Los Toros son los líderes de Cuadrangulares en la Liga Mexicana de Béisbol, con 35 cinco eh, le llevan por ahí de 10 a su más cercano perseguidor. Y también han conectado cuadrangular en los últimos 13 juegos. Ayer lo hizo a Derlín, que estaba muerto, mi amigo. En la gira, batió muy bien, su primera gira. Y llegó a Tijuana y se apagó. En cuatro juegos, creo que ha bateado un hit hasta el de ayer, que fue cuadrangular. Eh, los Toros le han ganado ahora 11 veces seguidas a los Rieleros. Dirigidos por Luis Carlos Rivera. te Teddy wish no pichó ayer y no pichará más con los Toros. Sus buenas actuaciones... Llamaron la atención de los rojos de Cincinnati y ahora es parte de la organización de los rojos. Seguramente estará en grandes ligas o en ligas menores. Ojalá llegue a grandes ligas. Al año pasado así pasó con Brennan Bernardino. El año pasado así pasó. Fíjate nada más. Y llegó a grandes ligas. Ojalá sea lo mismo con Teddy. Hoy va Carlos El Tsunami Martínez contra el veterano Salvador Valdés. 7.35 de la tarde, Estadio Chevron. Toros Rieleros segundo de la serie. Toros tiene ya al alcance, a tiro de resortera, la cima. Si hoy gana Toros y pierde tecolotes, Toros amanecerá de líder mañana. Cuídense mucho que le vaya bien.
1: Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.